0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. C uçuşuna hoş geldiniz. Kabin ameniniz. Ben Merdan Sürük ekibim. Yolcunuzun iyi ve rahat geçmesi için sizleri yardımcı olmakta mutluluk duyar. İyi uçuşlar dileriz. Good evening, ladies and gentlemen. Dear travelers. As a Turyans member, we would like to welcome you aboard. Turkish Airlines f l i g h to t Istanbul Airport. My name is Maryvahuster. I am the cabin chief. We will be pleased to help you during the entire flight. 大家好，欢迎收听机长广播。我是可乐教官。今天的录音时间是十二月二十六号，刚过圣诞节。那我现在人是在德国，应该是我们二零二三年最后一篇、呃、完结篇。那呃，今今天想要跟大家分享的是我最近这二十天在忙什么事情。因为前两天啊，应该说昨天啦、啊，昨天我们的那个啊、呃，在 Podcast 的社群里面，因为我们浪有个社群嘛，叫机长广播。那社群里面就有人问说：“哎、欸，教官怎么那么久都没有分享呃出呃影片啊、照片啊、生活的一些点点滴滴？”那我就回嘛，我就说啊，其实我本来本来就想说，现在要来录一个 podcast 跟大家分享。那呃原呃原因主要是因为我这前两周，呃我就是刚开始做我们新公司的这个转换训练，也不是转换训练，应该做标准化训练。那飞行员在转换公司的时候，跟你跳槽比较不一样，就是我们到了新公司会需要做一系列。呃，标准化的训练，那为什么会需要到标准化训练？原因是因为我本来的公司的程序，呃，跟新公司的程序一定会不一样。那我要如何跟新公司的飞行员、其他的飞行员做配合？因为大家知道我们飞行是两个人的事情嘛。那我要如何跟别人做配合，就必须要使用新公司的标准。那新公司的程序啊，新公司的手册，还有新公司的一些呃 checklist， 那这个东西都是需要去做训练。那大家知道，我们航空公司在这一部分其实算是，呃，比较严格了，标准算比较严格，所以，呃，这一部分即使像我是带枪投靠，像我是本来有就已经有时速有经验，而且我现在飞的几种，呃，就是我原本飞的几种，在上个上一家公司飞的几种，跟新公司飞的飞机是一模一样的，都是三杠零系列飞机，但是它的呃程序跟它的这个标重新的标准化，那。大概至少都是需要差不多两三周以上啊、哦。这个光是指飞行的部分。那除了飞行以外，那我在飞行之前做的地面学科训练做的很多呃，比如说紧急逃生训练这些东西都已经呃在上上个月都做完了。所以呃，飞行换公司至少大概就是两到三个月的时间啦、啊。看，这也是要看公司的规划，但是它通常就是呃国际上的惯例，大概就是两两三个月左右会很忙，所以。终于忙完啦，我在前呃三天前，呃被就是我们公司的考核机长就是 release 出来，我们叫我们我的新公司叫 release to line， 就是说我们我已经可以在线上正常的跟其他的飞行员飞。所以从我等一下，呃我现在在我现在帮他录音，是我们德国的早上嘛，是台湾的下午。那我等一下在12小时之后就是凌晨，我就要再去帮公司飞。那我下一次搭配的机长。就不会是具有任何训练资格或者是考核资格。当然，他可能是训练机长，但是他在跟我飞的时候，我们就是属于一个正常派遣的一个状况。所以，呃，毕竟还是比较不一样嘛。因为训练的，呃，训练在训练的过程中跟考试的过程中啊，要求还是比一般平常我们上班的时候时候高很多。我举个例子，比如说像我们进到驾驶舱，那平常我们。正常飞的时候，我们两个飞行员会就是自自己把自己该做的事情全部做完。那这个流程有时候我们会跳来跳去，为什么？因为有时候比如说三我还没做，但是如果我一二三，然后我三还没做的时候，我要等机长，他也要做到三的时候，我们两个就会互相等来等去。所以我先做一二，然后三机长卡住了，机长在做别的事情在忙，那我就会跳过三，我就会做四五六七。那等到机长。回头来，他三一，他已经准备好了去 ready 做三的时候，我们两位汇合一起做三，然后再继续做八九四。所以就是这个顺序，我们是可以，就是在平常在上班的时候，我是可以前后上下轮流跳动一下啊。因为驾驶舱的按钮按键跟程序我已经很熟了，我毕竟飞这个机种飞这么多年，所以这个东西我们很熟。所以我们两个在跳的过程中，几乎不太会 miss 掉东西。那这就是一种，这个东西我们叫 flow， 它是一个，就是一个。像跳舞一样，它是一个很顺畅的一个流程，那也比较贴近我们现实生活。但是如果你是训练跟考核飞行的时候就不一样，为什么？因为训练跟考核机长呢，你必须要拿出那一张，拿出 Airbus 给我们的这个呃指导手册啊，我们有一本指导手册，然后呢，你要按照上面的顺序1 2 3 4 5 6所以我做到 123， 然后 3， 我要跟机长汇合的时候呢，我要等机长也做到3。所以他也要拿出他的那一本书，然后我们俩一起做三三做完之后，我们俩再继续分开做四五六七八，最后到九的时候呢，我们又要再汇合一起做，所以就会互相等来等去，等来等去。但是呃，在训练跟考核的时候，这个东西这就是这一个态度，你要做出来给考官看，你要做出来给训练机长看說，说、欸、哎，我们两个知道这个是呃正确的做法，这个是叫做 standard。好，那。呃，虽然说在最后我们实际上飞行，我们两个可能会跳来跳去，但是至少你在考试的时候，你要做做出这个样态给人家看嘛。就好像平常你穿的很邋遢，可是你如果第一次去跟女生约会，你还是要不能穿个什么拖鞋就去跟人家约会嘛。好，但是如果你之后把人家变成女朋友、变成老婆之后，哎、欸，你可以穿着那个拖鞋、穿着短裤就跟人家出去去看电影嘛。好，但是第一次约会不行，类似像这种概这种概念，所以。我这两礼拜就是非常的 focus， 把新公司的这个程序哈、啊，一二三四五六啊，这个东西我跟什么时候该跟机长会合，什么时候该分开各自做各自的事，各自的事情。然后像新公司的这个 call out 也不一样，比如说什么，比如说我们大家知不知道我们在起飞前都会有一个听到一个那个广播词嘛，叫做 Cabin Crew Be Sit for Takeoff。然后降落前，你在听到那个起落架放出来之后，你会听到一个那个 PA 说 ，Cabin crew be 呃、uh, be c i t y for landing。哦，这个是 Airbus 的原厂标准的这个呃广播，这个是由飞行员做的广播。所以呃，这个广播的意思就是告诉我们的这个就是车车，这叫什么？呃乘务乘务员、空服员啊，就要告诉我们，就是我们所有的空服员，我们的 Cabin crew 说，哎。在此时此刻，你一定要赶快回到座位。假设你在忙个事情，比如说有突然间有客人站起来，或者有行李掉出来了，这个时候，我们的乘那个空服员去帮忙。但是如果听到这个广播 “Captain w B e set for takeoff”，“Captain w B e set for landing”， 那他们这个时候一定要赶快挤着回座位，因为这代表已经是最后一刻了哦，这进跑道前的这个最后广播，他一定要赶快回去，因为马上就要起飞了。那所以这个是呃 Airbus 的标准的呃 call out。那像我的前前东家，我们是使用 Airbus 标准，就是 Cabin Crew Be Seat for Takeoff，Cabin Crew Be Seat for Landing。但是我新公司不一样，我新公司改成 Cabin Crew Take Your Seat for Takeoff，Cabin Crew Take Your Seat for Landing。那比如说像呃我们在从 Cruising 开始下降的时候啊、呃，我的前东家呃会需要讲 Cabin Crew Top of Top of Descent， 啊，那新东家不用讲。那我的新呃新东家只要把那个那个 CBL sign 叫什么呃安全带的灯把它打开，好，那我的前东家在过一万次的时候，我要 cycle CBL sign， 我需要叮咚叮咚两下，让那个那个就是我们的那个安全带灯要闪烁两下，然后会叮咚两次。那新东家不用，新东家在过一万次的时候要改成 Cabin Crew Prepare for Approach， 好，所以这个东西就是很多小细节的改变。那。我就必须要在我的这个训练行段跟考试行段，那能够展现给我的训练机长跟我的考试机长看，说，哎、欸，我已经 adapt 到我们新公司的程序了，好，不会让让人让人家觉得说，哎、欸，你怎么还在，怎么你的程序跟我不一样？所以这就是这两个礼拜在忙的事情。好，那我想要先啊回到正题，就是我们呃想要分享一下，就是新宇航空最近的考试。那新宇他们。大家知道，我们今呃，就是从2024年开始，其实已经开始了。我就是2023年底， 2 0 2 4年以后都会变成常态招考嘛。那我觉得这个对我们考试的人来说是一个很大的呃喜讯啊，应该这样讲喜讯。因為,为什么？因为就是位置变多了嘛。那以前的，因为通常呃来考技师的人，大概每一年的人数差不多都是一千多人。那如果一千多人来说，呃，突然间多了新语，可能多了几十个座位可以让我们坐，那我们的这个考试的录取率啊，马上就多很多，因为一千个人多六十个就是多六趴嘛，所以你的录取率马上就是多六趴，所以这个东西是呃非常非常高的增加。那新宇他第一就是2024年的第一班第一梯呃第一梯的人考，最近是考到即将要考到那个模拟机，就已经几乎是最后一关了。那他这一关，呃，会考什么模拟机？目前今年，呃，还不知道，所以应该等第一第一阶段的人考完呢，就会大概有一些结果出来。那，呃，参照他们过去两年、过去三四年的这个，嗯，其实的经验。哦哇，外面的乌鸦叫那么大声。哦，在欧洲乌鸦非常非常多，我们台湾呃，欧、哦、洲跟日本的乌鸦都很多。OK，Anyway、okay.。就是参照过去三四年的新航空经验，他们大概就是考两种机会啦。一个就是考 DA40 小飞机，然后就是使用那种我们一般的那种家用电脑的模拟机，然后搭配就是家用电脑的模拟摇杆去做模拟飞行。那它那个屏幕就会开到，就是你看不到外面，你只只看到你的那个 DA40 的仪表板，然后它会让你做一系列的呃一系的飞行啊，左转右转，然后做一些多功处理的这个考试。那有一年是去考320的全动型模拟机，哦，所以，呃，今年来说，我觉得大概七成是考小飞机，哦，那大概三成是考大飞机，所以，我们等到再过两天就会有答案揭晓。那如果今第一期确定好是考什么机种，考怎么样考试之后呢？那之后的那个，呃，之后的同学们、考生们，大家就可以发露前面的经验去做准备。那。当然，我觉得啦，就是说，如果是考，比如说 Airbus， 因为现在新有 Airbus 320330350的全动型模拟机嘛，那大家不用觉得说会害怕說，说啊，到底是考哪个机种？因为其实考 320330350， 甚至考 DA 4 0你的初期准备其实是没有不一样的。怎么说呢？假设啦，今天他说他呃、哎，我要考320的全动型模拟机，或者说他呃、哎、我要考350的全动型模拟机，那你有可能直接去飞320350嘛，你也不可能嘛。因为你要像我们飞行员，我要学到320、350这种飞机我我在学大飞机前，我已经先学了快一整年的小飞机了，快几乎是十个月小飞机。那这十个月小飞机前，呃，包含其中有四五个月在学这些理论学科啊，然后学飞机的系统。所以即使你为了考试，你这些东西全部跳过，我直接去飞飞机，那你也是要知道飞机怎么飞嘛。所以。你还是要先从小飞机开始学飞，呃，学模拟机，所以，呃，我会建议大家就是说，如果你是对考培训机师有兴趣的人，你的那个模拟机这件事情啊，你是躲不掉的。为什么躲不掉？因为长荣跟新宇都考模拟机，所以如果你模拟机不准备，你放掉两家公司，你等于是放掉三分之二的考试机会，放掉三分之二的那个录取率，所以你的录取率就从二十几趴。从大概二十趴左右变成马上变成只有七八趴左右，所以这个这个掉下来的这个程度是差很多，所以这个绝对不能放弃，不能想说啊，因为我喜欢特别喜欢华航，我不考虑长荣跟新宇，所以我都不准备模拟机。通常这种人啊，你华航都考不上啊，所以所以我常在讲就是说，哪一家哪一家航空公司是最好的航空公司，是最好的这个老板呢？答案就是你考上的那一家就是最好的航空公司，愿意免费出钱让你去学费的那个公司就是最好的航空公司。所以大家记得这个，就是说我们考试的时候，我绝对不选航空公司，绝对不去放弃任何一个考试机会，即使包含像我现在，我已经是带枪投靠了。那像我的第一志愿可能是假设，老第一志愿是土耳其航空。那但是我在投履历的时候，我不会只说啊，我只想等土耳其航空。他开招了之后，我才要投履历。我是时间到了，我就去网络上搜寻哪一家公司有招考啊，比如说香港的公司，比如说中东的公司，比如说呃东南亚的公司。那我就把每一家公司的履历全部都投一遍。然后投完了之后呢，看看谁要叫我去考试，然后我就一路考试，然后考到看哪些公司愿意给我 offer later， 然后我就会在这个 offer later 里面去选我要的公司。所以其实。就算我们有有时速有经验的，我我们也基本上也不会太去挑公司，太去说啊，我一定要去 A 公司，好、哦，所以这个东西你很难去选说啊，我一定要考长荣，我一定要考华航，所以我就只准备长荣的东西，不可能，你一定是三家公司、四家公司一起准备，因为再来还有虎航嘛，虎航马上就要招考，所以，呃，以2024年来说，我们至少看得到的绝对会考的就是长荣、华航、新宇跟虎航。然后华呃华丽荣是一直在，呃一直在有 rumor， 因为我们有有些 source 啊，一直有一些 rumor， 但是到目前为止是还没有招考，它能见度比较低，所以我们丽荣先不放进来，所以我们至少而且丽荣的考试跟长荣是几乎一样，所以它因为它是代代考嘛，它是由长荣帮它招考，只是最后签的合约是丽荣的合约，所以我们现在至少就是有长荣、华航、虎航、新宇，那。这些公司的每一家考试的流程呢，是走大同小异，他们的步骤是大同小异，但是他们的准备的范围有一些不一样。举例来说，像呃，华航完全不考模拟机，它不需要你会飞行哦，它对于这个航空知识的要求的 knowledge， 它的要求也没那么高，所以然后它对于英文的要求也没那么高，但是它就很吃长官员，它很吃你在最后两关的面试的时候，你的谈吐。你给那个你的这些这些长官的这些第一印象很重要，他很吃长官员，那所以就变成说你，你你你的个性如果是一个比较呃，就是人来人好的这种个性，那你如果是看起来就是很很很得这些呃阿贝呃阿贝阿公的这种就是长辈缘的时候，那你很有可能在长呃华行就比较吃香，但是并不是每个人都是都是很有长官员的、啊，那这个时候。我们就在新宇跟长荣的这些公司，你就会相对来说，你就会比较吃香。那像新宇跟长荣，像长荣考波音777的全动型模拟机，像新宇前几年大部分是考呃桌上型的 D A 4十的小飞机，但是他们他们都是考飞行，他们都是对于你对于飞行的理解跟 multitasking 的这个练习，所以这个东西，呃，虽然说它的。考试的内容物不太一样，但是他们的程序、他们的这个方式是呃是类似的所以你的准备方法是类似好，那现在回来讲新语，我的我刚刚想要讲的表达意思就是说，像长荣考七一七，你有可能直接去练七一七吗？不可能嘛！你直接去练七一七，你飞的一定飞不好。所以你要做的事情，其实是你最应该做的是比较 proper 的做法是，你要提早开始练飞行。然后你要飞的是小飞机，你要飞的是比如说 Cessna 一七二的0一千的这种小飞机，或者你要飞 DA 4 0 G 1 0 0 0啊 ，DA 四全部 G 1 0 0 0了 ，DA 4 0的小飞机。然后你先从小飞机，然后你甚至从呃微软模拟飞行里面的这个教学课程开始练习，甚至像我常常就会带一些我的学生做一些简单的那个呃理解嘛。其实我不是教他们飞行，我教的是。你如何去玩这个游戏？你如何去理解这个游戏？怎么样去设定去玩玩它？然后之后是你要自己自我练习的。然后飞机呃，就是你这个小飞机练了一阵子之后，比如说两三个月之后呢，然后你才开始渐渐的 transition 叫、呃、接到大飞机。这个时候就是大小飞机一起练一起玩。你可能这一个小时飞呃波音的飞机，下个小时你去飞 DA 四十，它就你就是这样轮流去练它。那呃，所以说，我刚刚讲就是说，假设新宇，因为我我看到社群上有人问嘛，啊，新宇是考大飞机、小飞机，呃，那你不管考大飞、小飞机，你的练习方式是一样的啊，对不对？你今天考的，假设他今天考，直接把你放进全动型模拟机350好了，因为他们最近可能3 5 0 3三0的飞机比较少嘛，飞行员的训练比较少，所以我，他如果用可能是3 5 0 3三0的这个飞行员，可能是。最空的，好，那我们挑模拟机飞考试都是挑那个目使用率最少的，比如说最近330很少人用，那我就把你丢去330去做飞行的考考试。那假设飞330好了， 3 3 0 Neo 这个呃旋动型模拟机，那你你要准备的方式其实还是一样啊，就是我刚刚讲的，就是小飞机练到手了之后，才开始 transition 到大飞机，那你去练 Airbus 330。那其实你去飞。你去练习波音，比如说你去练长龙的波音的飞机的模拟机，跟你去练新宇的 Airbus 系列飞机，对于你们来说，对于初学者来说，其他的差异性是不大。哦，它的这个仪表的这个 layout， 它的这个对你来说，它这个大飞机的这个 momentum 这个会 l 累个了这种感觉，其实对你们来说是差异不大的。哦，所以我是觉得不用太去呃。在乎说啊，他、哦、是考什么机种？反而你去练的这些基本飞行的这个概念、基本飞行的这个技术技巧，它是通用的哦。所以像像我之前在我前几集有跟大家分享嘛，我去美国重新呃拿了3三0 Airbus 330的飞行资格，那我总共只花了一天的时间哦，就是只花了一天的飞行考试就把330的飞行资格拿到。那为什么可以这样做？那原因是因为。呃、嗯、，320 到330这个之间的差异性，对我来说，对于我这种有经验的飞行员来说，一天就可以搞定。我就是前一，我就是那当天的下午跟我的训练考训练机长做训练，然后我马上休息一个小时之后就接我的考试，接我的考核机长去做考核。所以，呃、嗯，那我们330的差异，我们像我们320的最大起飞重量。大概就是70到90吨了，看几种， 7 7到90吨左右。那像330的话呢，就是差不多230十几到250十几公吨，所以他们的重量大概差了三倍， 7 3 2 1一，对，差了三三倍左右。所以他们的重量差了三倍，尺寸差很多，油箱大很多。但是对于我来说，他们的差异性就是一天就可以搞定好，所以对于你们来说，呃，你是初学者，所以你先从小飞机学，学完之后呢？你去练习波音的模拟机也可以，你去练习 Airbus 模拟机也可以。然后反正他们最后到最后汇合在一起，他们的这个飞行原理是差不多的。那你只要飞行原理飞得好的，就是你的飞行技巧飞得好的人，你不管是你临时遇到了是改机种哦，比如说今天长龙突然间说啊、哦，我们七七最近训练很忙，所以我们全部哦改用什么什么机种，或者我们那个新宇他们，我刚刚讲他们有三三种模拟机嘛， 3 2 0 3三0 3 5 0对于各位初学者来说， 3 2 0绝对是最好飞，因为它最轻。但是今天新宇可能因为啊，我们最近320训练很多哦，我们最近接收了新飞机，我们很多新的飞行员，所以我们最近的330 neo 的这个使用率，模拟器使用率比较低。好，大家全部去飞3三三三零，所以这个的转换对你来说，你不会差异很大。为什么？因为呃，你的技术跟技巧比别人好，所以你去重新重新适应新机种的这个。呃 ，transition 会比人家快，所以这个就不用太担心、哦、所以反正就是基本上你们就是从基础开始练习，这个很重要。好，那呃，讲到这个基础练习跟考试，那希望大家啊，反正再过两天就会知道他们新语是最近是考什么几种哦。在在在我在下周再跟大家分享。那之前还有一个 topic 我也常听到讨论啊，但是就是反正拿出来稍微提一下，就是说。呃，有些人担心说啊，教官会不会我们未来都变一个人飞，呃，一个人开飞机，所以我们的工作机会马上少一半，会不会以后都 AI 取、呃、取代我们，以后没有工作机会？那我要讲就是说，长期来说 ，long term 来看，呃，飞行员变一个跟变成 AI 飞行员，这个是绝对有可能发生的，这个应该说这个是一定会发生，只是呃什么时候？因为这样讲好了，你今天会听我的这个 podcast， 你会想去考机师，你们的就是所谓的适考年龄嘛？那最小大概十几岁，最多大概三十岁，所以你们这些 range 的听众们、朋友们，你们想要考机师的时候，基本上飞行员都还是两个人飞。那我举一个最简单的例子，就是说，其实，在航空业啊，去受呃限制，飞机是两个人飞，几个人飞，其实最大的主力来源是来自于保险公司。啊、哦，大家会很 shock， 说它、啊、不是 technology， 不是科技吗？其实是保险。为什么？因为，呃，航空业的很大一个成本啊，它是在保险的上面哦。因为我们航空业各各个就是各个民航局在几早期几次空难发生之后啊，都有要求航空公司，就是说你的固定成本之中，你一定要保险。这个有点像是你去去那个租车公司，像我前几天租车去玩嘛。你去租车公司，我们现在可以选择你要不要保险，或者你是基础保险，还是你是保全险？好，所以对于租车就对于开车来说，你的保险是可以选的，就是我们台湾讲的假式、乙式、丙式嘛，所以你是可以选的。可是对于航空公司来说，不好意思，民航局就是要求你一定要假式哦，你一定要全险，而且呃，就是像我们各个民航局有时候会在民航局的人员官员哦会临时登机检查。飞机的证件、保险证就是其中，啊，保险的这个保单就是其中一个要求。然后你的航空公司每一年要重新去做 review 你的这个飞行的这个，呃，就是这个商业的资格的时候呢，保险单绝对是该国民航局，比如说台湾的航空公司就是被台湾民航局查嘛。那我现在是在欧洲的公司，那我们我们公司就被欧洲的航呃民航局去查，就是你这个保险单一定是要有效，然后你的这个。你的赔偿的这个金额一定是要达到该国民航局的要求，所以保险其实是，呃，我认为是从飞行员从两个变一个，一个变没有的最大的阻力。为什么？因为你要你的航空公司跟你的这个，呃，你的这个飞机制造商，比如说波音跟 Airbus， 你要怎么证明我从两个变一个之后风险没有变大？因为我风险变大，我的保单马上就是变贵。好，那。保险它是一个非常贵的东西。那如果我今天认为你风险变变大一倍，我给你保，我给你的保单马上就多一倍的价格。那那个价格会导致就是航空公司说好算算算，我不改我不改，我就继续两个人飞。我这个我是认为这个保险保险的成本可能会是未来的主力之一了。那对于我们来说是好事，对于我的听众来说，各位对于各位来说你们是好事。为什么？因为我们可以继续两个人飞。好，那。我觉得除了保险是一个大主力之外，还有一个很大的潜在的问题哦。这个这个东西是 Airbus 跟波音未来它要去想办法克服的，而且我认为短期内它很难克服。什么什么东西呢？是如何经验传承？这个东西是非常难的。我举例来说，呃，像为什么到现在为止，我们的教育都还是需要老师去去教教学生？那其实大家看，现在网络上很多 YouTube 啊，现在网络上很多这种音。呃，自学影片，那为什么我们不全部改成自学？为什么还需要一个雇佣一个老师在前面教我们？其实这就是一个经验传承，这是一个人类他们的我们的教育，呃，这、就是千万年来就我们是这样演化过来的。那以飞行来说很简单，我举个例子，比如说像我这一次来了新公司，因为大家知道我以前在很热的地方飞嘛，好、哦，那现在东南亚飞，那我我几乎没有，你不应该说我根本就没有做过防除兵。这一项工作我没有去做过除冰，好，我们飞机上的翅膀是不能够有任何的积雪或者是结冰，好，所以在起飞前呢，我们要用一个很热的液体，好，我们叫除冰液，然后它会去，呃，它有我们也是分几种啦，就是我可以是一一次性的除冰加防冰，我也可以是两次两做两次，我先用一个热的热热的液体先把这个冰洗刷掉，然后我会在。apply 再去喷一层，就是防冰翼啊，所以我可以除冰防冰两次做，我也可以防除冰一起做。所以防除冰这件事情呢，我我以前没有做过啊。那虽然说我没有做过，但是因为我们以前的公司还是有有往北飞嘛，我们以前最北飞到北京啊，飞到那个天津那边去，所以还是有可能会下雪。所以公司他怎么做？我们以前的公司就是会冬季的模拟机考核就会加一个防除冰的这个讨论，然后会模拟。但是全部都是模拟，然后是讨论，然后我这辈子就是真的是没有做过。然后我现在来了新公司，然后我的训练训练航班呢，哎，就做了防除兵，靠，然后就我的压力就很大啊，因为他是又是训练航班，然后又做了一个我从来没做过的事情。然后我就跟我的训练机长老实说，我说我我的飞了这么多年，我没有做，我没有真的做过防除兵，他就非常的 shock， 因为他是在欧洲飞的人嘛，对他来说，防兵除兵是冬季一定要做的，他一定会做好几次。那我是这辈子没做过，那我就会跟他请教说，哎、欸，可是 Captain， 我虽然说没做可是我以前都模拟过嘛。然后我就会拿出我们新公司的这个防除兵的手册跟程序，跟他讨论说，那等一下如果我们要做的时候，呃，是不是这样这样这样这样？他就他就会跟我这样讨论，讨论清楚了之后呢，我们上了飞机，哎、欸，就真的飞机上真的是有积雪，好，那我们就是要做防除兵。这个时候防除兵的这个家伙就会上来跟我们说：“哎 ，Captain， 我们等一下预计使用什么什么样的防除兵液？啊，那呃， no, 他们的这个混合的比例呢是7 5五比二十就是75帕的防兵液加25帕的水。然后我们就要去查这个表格，说我们等一下如果防除兵喷完了之后，我的这个在多少，我们叫 hold over time 嘛？我们在多少时间以前我必须要起飞？如果这个我这个。”这个就是有點像耐久性一样好，我这个喷上去之后，我可以耐多久？那我这个喷了之后的持久性是一个小时，所以，我一个小时内我一定要能够发动引擎，然后滑到跑道头起飞。如果在一个小时因为什么样的原因，然后塞车了，没有办法进跑道起飞，我就必须要滑回除冰的地方，再除一次冰，再防一次冰。好，所以这个都是我们要讨论的。那我就实际上跟机长一起演练，然后一起讨论，然后他会带着我做一遍。那我必须要讲啦，真实在做跟我们在模拟机里面模拟真的差很多。好，那这个是防暑冰。那比如说还有一个，比如说像我以前在东南亚飞，我们很多热对流嘛。像我对于热对流的 handle 就很强，因为我们东南亚就是每天都是三级都在飞。那我我在热对流的这个 handle， 我在初学的时候呢，哎、欸，有时候被热对流顶起来，我就会大压头，我就会疯狂的俯冲。好，我要去为了要去去去抵抗这热对流嘛。然后一一一，然后一过了那个热对流之后呢，然后你马上就会冲过头，然后你这个机头拉不起来，然后就很容易做也最后就重落地。那所以这个时候，在我旁边有一个有经验机长，他一看到我在压头的时候，他就说：“哎、欸，你不要这样压头，这样子会怎么样怎么样。”然后他会有时候甚至帮我做修正，甚至他可能需要的时候，他就帮我做接手。然后他会，然后我会看他下一次飞，我会看我有经验机长他怎么去去去飞这个热对流。那。我就会知道说，哦，原来我这个我的这个机头的这个 pitch， 我的这个修正的角度啊，我不能够一次修到足啊、哦，我要去慢慢的去追它，我要去，呃，我的反应不可以过度，所以这个东西是你在看模拟机、看电脑自学是很难去学到的，这个就是我们讲的经我刚刚讲的经验的传承。那那话讲回来，如果今天。呃，是一个全新的飞行好了，比如说我们的听众各位，啊，你是从来都没有飞过这个飞机，然后呢，你的旁边没有人教你，因为我们是 single pilot 嘛，我们是未来未来趋势是单单飞行，没有人教你。那我想问你，你要怎么学？你可能就在这个浮冲的过程中，然后你就把飞机砸掉了，哦，因为没有人教你嘛，因为你就冲下去，然后你最后拉起拉不起机头，因为飞机的 momentum 非常大，我们320的 momentum 它是90呃，它落地可能就是六七十吨嘛。那我六七十公吨的东西，你俯冲完之后，你要瞬间拉起机头，然要能够把你的主轮放在地板上，这个其实有点困难的哦。所以，所以为什么呃，我们需要有旁边有一个有经验的人要去去去阻止你做蠢的事情？好，所以这就是飞行的经验传承。然后比如说像我前两天哦，觉得我前两天的考试真的是很精彩。我前两天的考试前一天的训练呢，哦，去我们飞去阿姆斯特丹。哦，因为我被派去那个土耳其嘛，帮土耳其最大的航空公司飞，然后我们就飞乘客飞到阿阿姆斯特丹。那嗯、呃，如果你手上有那个航图，你会 Google 一下航图。阿姆斯特丹的的跑道真的是超多，我记得有五条。好、哦，它是五条跑道绕得像一个圆形一样。好、哦，那我后来就知道为什么阿姆斯特丹要五条跑道，然后那个每个跑道的航向差这么多，因为像我们台湾的。比如说桃园机场两条跑道嘛，比如说像香港机场未来会三条跑道，这三条跑道跟我们台湾的两条跑道其实航向是就是同方向哦，都是同方向。那那为什么阿姆斯特丹会跑道的方向会这么多，会绕成一个圆圈呢？原因就是因阿姆斯特丹的风很乱哦，所以那天我们就是遇到了，就是有点像我们的冷风来袭啊，冷风去清洗阿姆斯特丹，然后我们要落地。那我们在落地前一刻突然间换跑道。塔台就说：“哦、啊，那个 expect 要使用 runway 3 h r e t r e i g h t 我们本来是要从二七落，我们本来是要从东向西飞，要落往西落。突然间我们要往南走，然后我们要变得往北落，然后我就必须那那是因为那,那风乱来就机长飞嘛，然后我就马上帮机长换跑道，换 database， 然后呢重新检视我们的跑道的这个设定。”它的这个要拦截 I o S 频率有没有对？然后等它落地之后，我要怎么样滑出跑道？所以现在的飞机科技啊，我可以讲啦，不太可能改成一个人飞。就是你们现在看到的新的所有的飞机，比如说现在最新就是350嘛。那到目前为止， 3 5 0这种飞机的设计啊，都很难改成一个人飞，因为它改成一个人飞，我就像我刚刚讲的，换跑道怎么办？怎么处理？那我要能够一边在大风雨中一边。我我们飞行也是在坐，我们也是在座位上跳来跳去啊！我们也是那天风雨真的很大，然后我我也在我也在空中跳来跳去、啊，然后我还要手抓着我的 iPad， 然后看一下航图，然后呢还要手抓着我的那个飞行电脑去 Key 我的那个改成跑改另外一条跑道，然后我还要帮机长 briefing 说，哎、欸，等一下是从左边滑出去，滑出去之后我们再研究怎么滑，所以我们要先知道向左滑还是向右滑嘛，所以。我检查完之后呢，机长会把飞机再交给我，他赶快再快速检查一遍 ，review 我刚刚跟他讲的东西有没有设定错，然后最后我们就落地，超忙的，两个人飞都非常非常的忙，而且我们两个的 loading 都是爆表，然后我们两个弄完之后，滑出跑道之后，我们就马上停在跑道外面，因为我们两个完全不知道怎么滑行，因为我们刚刚的，我们刚刚在高空三万尺的时候，我们互相 briefing 给对方的是，我们等下从二期跑道向西落地之后。我们要向左滑行，会进到哪个滑行，呃，进到哪个停机坪嘛？但是突然间我们是从向北落地，那我们会怎么滑，完全不知道。那我们刚刚在飞，因为我们刚刚是临时换不到很忙嘛，所以我们也不可能去仔细研究怎么滑行。我只知道说向北落之后，向左我们可以 runway， 然后我们会停下来。好，所以后来我们两个就赶快停下来，赶快互相研究。后来。我就看到那个滑行路线了，我就说啊，机长机长，我知道怎么滑了。他就说好，我相信你。他就他就他就顺着我跟他讲的指示，然后就一路滑到目的地。那当然中间还有一些不确定性。机长说，哎、欸，你呃这个东西确定，去跟啊、呃、航管确认一下。所以我马上就抓起无线电跟航管说，哎、欸，那确确定一下，我们是从哪个地方要进去我们的背。所以这些东西就是要两个人的工作就已经 loading 非常非常重了，所以改成一个人几乎是不可能的事情，风险会变得很高很高很高。而且一个人啊。呃，有时候常常你会，比如说像大家知道我们其实人都会犯错哦，就是像我学飞到现在，我就会接受两件事情，就是第一个，我们人都会犯错啊、哦，所以像现在我看到别人犯错，我都会很很呃开阔心胸去接受这件事情啊，我也会接受我自己会犯错好、哦，因为这个我们人类就不是机器，我们本来就会犯错。第二个事情就是我们人都有极限，都有体力的极限，都有呃精神注意力的极限。我们不是电脑，我们不是机器，所以我们都有所有的 fatigue 都会累，所以你累了之后，你的犯的错也会更多。所以这个东西是我们人类先天的这个我们的 limitation， 我们先天的这个被上帝设计出来的这个限制嘛。所以呃，当我犯了错了之后，比如说我弄错了，诶，我的机长就 pick up 起来说，诶，你这个东西啊、哦，我帮你改一下，你弄错了。好像我那天考试航，我那天我前两天的考试航班。我的机长就 key 错一些东西嘛，那我就跟机长说，哎、欸、，Captain， 这个东西，啊、呃，我帮你修正成这样子好不好？好，比如说他 key A B C， 但是应该要 key C B A， 他 key 错了，那我就跟他说 ，Captain， 我帮你改成 C B A 好不好？所以就这个是一种互相帮助的，呃，方式。这是也是目前我们民航业在做的东西。那你要改成一个人的飞行，这个就会有点问题了，就是会变成说你犯了错，你永远不知道。因为你当时会犯错，就是因为你不你自己没有察觉嘛。那你在下次回来 review 的时候，你也不基本上你也不会很难发现。那你就会一路错下去，然后最后就会变成事情怎么演变，就会变成不如预期哦。所以这个就是我觉得在目前的现行科技啦，就是呃380350787这种即使这种最新的飞机，它也很难改成一个人飞行。那更不用提我们现在的三二零、三个零蜜哦。因为大家我之前曾跟大家分享过嘛，我们320就是1980年的设计，哦，即使到目前最新，啊、呃，你们去做，比如说新宇航空啊，做台湾虎航，做未来，呃，长荣会买的这个新的321 neo， 他们其实在骨子里就是80年代设计，哦，他没有做什么大跟动，那，呃，即使包含现在这、呃、我们这一款飞机最新的就是321的 XLR 嘛 ，XLR， 哦，就是 Extra Long Range。那但是它你步入驾驶舱去看，它其实跟80年代代的这个 layout 是没有什么很大的改变，所以这个就有个问题哦，就是我们这些飞机，呃，到目前为止都还是有新的 o l d e r 所以在未来可能十年内都还在交付新的320的这系列飞机。那这个新的飞机交付完了之后呢，它又会在市场上飞个二三十年。所以我我要讲的就是说，大家不用太担心你们会被取代哦，因为至少在未来的二三十年内、三四十年内。呃，不太可能会全部变成 single 飞了，也就是说，各位的这个呃飞行的这个怎么讲，我们的工作机会不太会减少。那当然，未来如果出了一台新的飞机啦，比如说哈三六零、三七零，好、啊、那种新的飞机出来了，它可能就是会比较先进，然后比较多的这个呃系统可以帮助飞行员。那未来才才有可能慢慢的减成一个人飞行。但是截至今天为止，都没有看到新飞机嘛。好，所以今天为止没有新飞机，也就是说未来十年内它不会出来，未来十年内不会出来，未来三十年内它不会大量的扩展，所以大家不用太担心。等到这件事情发生的时候，我的听众们，你们大概也也也准备要退休了，哈，所以不用太担心。至少我我在退休前是肯定遇不到了，然后你们在退休前可能几乎也是遇不到，啊，那当然下下代就不知道了，好，所以这个东西是跟大家分享一下。好，那呃。最后来跟大家分享，我最近这两个礼拜就是也蛮好玩的。我是先在德国做飞行训练，然后我帮的飞的公司是那个，呃，就是它是它的颜色是黄色，我们的飞机是黄色，尾巴是黄色，然后它是我们是在在在货啊，你们反正你们各位一定用过它的，一定用过我的客户的这个服务啦，我们就是载货嘛，货机，那呃是属于快递公司，那所以我每天就是。这个也这个也是这个非法也是我以前没遇过，就是我我我虽然说飞的是三个零，但它其实已经改了大改了。我们是把后面的椅子全部拆掉，然后变成是货货仓，而且它那个货仓是它是有电动控制的，它可以用那个像遥控车一样把那个货盘直接撸进车飞机里面，然后直接送到最后面去。那我们飞法也是很特别啊，因为我不知道为什么货机都一定是半夜飞，可能是因为那个就是 s l o t 的关系哦、喔，就是那个起降时段的关系，所以我一定是当天凌晨，像我等下是凌晨出发嘛，我凌晨三点出发，然后我从德国飞到我等下是飞奥地利，才飞四十分钟，飞到奥地利之后呢，早上大概六点就下班了，所以刚好去饭店 check in， 去奥地利饭店 check in 吃早餐，然后吃完吃完早餐饱饱的，然后追个剧啊，然後看看 YouTube。然后就可以睡觉，然后睡到呢，呃，下午起床，然后呢，可以去市区晃一晃，吃个晚餐，然后晚上呢，大概十点十一点，再把飞机从奥地利装货，然后飞回德国，然后这样就结束了一一天的工作。好，所以我在德，我在我的货机生活是这样飞了。那后来货机生活飞了一拜之后呢，因为这个货机的这个航程太短了，都只有四十分钟，然后我们的训练机长啊就跟公司说，这样子不行。他说这样子根本没时间讨论公司公司 SOP 啊，没有时间讨论很多事情。那他会建议是把我们亲人再放回去，就是呃客机航段。所以后来我又被送去土耳其，然后帮土耳其最大的公司飞啊，最近 order 了0百多家那家公司。然后，所以我们就从变改成从土耳其出发。那土耳其伊斯坦堡呢？它有两个机场，类似我们像台湾的桃园机场跟宋山机场这样的，我们伊斯坦堡也是有两个机场。一个就是伊斯坦堡，呃，新的机场那个代号就叫 I S T 嘛。那另外还有一个旧机场，就是类似我们的松那机场，它的代号是 A C A W， 叫沙皮塔机场。那我就是被分到沙皮塔机场。那我们就会从沙皮塔这个 A C A W 这个类似像小小的国际机场出发。那我都是飞，那我们公司都被被那个，我们公司是大家知道我们公司是属于呃佣兵集团嘛，哦，我们是属于佣兵集团，那我们就被。分到他们想要我们飞飞的地方去，所以我就是飞阿姆斯特丹。我上个我上礼拜飞了好多新机场了，阿姆斯特丹，然后罗马机场啊，就是罗马国际机场，然后还飞了那个什么苏黎世啊，苏黎世就是瑞士的那个苏黎世。所以我飞了苏黎世机场、阿姆斯丹机场跟罗马机场，全部都是欧洲大机场，滑行就是有点复杂。然后呢？呃，飞行有点复杂，然后呢，还是我的训练跟考核机、考核机、考核航班，所以真的是压力蛮大的。不过， anyway， 反正就是考过了就好。那，所以呃，今天就跟大家就是讲一下这个礼拜发生的事情，这两百发生的事情。然后呢，呃，我下一次 update podcast 就会跟大家分享那个新宇最近的这个诊断的流程。那很快就。要到明年的嘛？ 2 0 2 4年，下一次大家听到抛开就2024年。那那个时候，虎行应该准备就要开始招考。然后虎行会，呃，我知道之前知道是第一季嘛，哦，所以就是一的是在过年前开始。但是我认为高几率是过年过完年。我我认为高几率应该是过完年之后，虎行开始招考。然后大家考，通常都是考一两个月就考完了，就是整批考完。然后2024年虎行就这一次机会，所以大家赶快把握好机会。呃，啊、呃，你的英文如果在明年初啊二二三月的时候会超过超过你的有效期，记得赶快现在去 update， 才会来得及在虎航招考的时候能够呃及时报名。好了，那我们就下个礼拜见，拜拜。